0: אז זהו, טוב, אפשר להתחיל. שלום לכולם, מה שלומכם? שבוע דיבר, שעבר דיברנו על קורבנות. כמה זה נורא כשאדם הוא קורבני בעיני עצמו, וכמה זה יכול לאמלל את הסביבה, כשאתה עסוק כל הזמן בעצמך, ואתה חושב מה עשו לי, ולמה זה קורה דווקא לי. וזו תנועה קשה בנפש, למה היא כל כך קשה בנפש? כי קשה, כי, כי ממנה אין תיקון, צריך להיפטר ממנה כדי לתקן. אדם, אמרנו, אם הוא מצפה שמישהו יעזור לו, שמישהו יהיה שם בשבילו, שאנשים יעשו לו, הוא הולך להתאכזב. התודעה הטובה היא שאף אחד בחיים לא יעזור לך, ואתה יכול לגרום רק לאנשים לרצות לעזור לך, אבל אתה צריך לעמוד על הרגליים שלך עצמך. וכשאדם הוא קורבני, אז, אז הוא מללד כולם, כי כל הזמן שואל, רגע, למה זה קרה דווקא לי? למה דווקא אני פה? למה זה לא מוכן? למה זה לא מסודר? הוא כל הזמן בתחושה שהוא לא מקבל את מה לו. עכשיו, עסקנו במה ראוי, איך צריך לראות אדם שהוא לא קורבני, ולמה זה כל כך חשוב, ולמה שום פסיכולוג, עשרות פסיכולוגים, רבנים, כל תורת הנפש, אף אחד לא יעזור לך. ושום דבר גם לא יצא מהלימודים שלך אם אתה מתעקש לאחוז במידת הקורבנות. לא יצא מזה שום דבר. זאת אומרת, כדי שיצא משהו, לא מספיק לדעת את זה ידיעה כללית. חייבים להילחם על הדבר. לא מספיק ההתבוננות הראשית, אה, אני מכיר מה צריך להיות, אני מכיר את העיקר. ואחת הבעיות המרכזיות זה שקשה לצאת מקורבנות. אבל לא עסקנו במה גורם לקורבנות. ויש כמה סיבות שגורמות לקורבנות, זה לא הנושא העיקרי שלנו, זה נושא שמגיע אל הנושא שלנו. יש כמה סיבות, לפעמים אני רוצה להיות אגוצנטרי, רוצה להיות במרכז, רוצה קצת שילדפו אותי, שייתנו לי תשומת לב, ואני לא יודע לקבל תשומת לב בצורה נכונה, אז מה אני עושה? אני מקבל תשומת לב בצורה שלילית. אז אני, אוי, אני מסכן, אוי, כואב לי, אוי, מה לא קיבלתי, כמה חסר לי. אני מתבכיין כל הזמן על המציאות שלי. ומה הרצון הפנימי האמיתי שלי? הרצון הפנימי האמיתי שלי הוא בתשומת לב. לפעמים אני באמת חש שאני, אין לי מספיק כוחות, ואז אני מתרונן על המצב, ואני מרגיש שאני קורבן. אבל לפעמים זה לא רק התנועות הללו הטבעיות, לפעמים אני באמת חש שנעשה פה חוסר צדק. זאת אומרת, אני לא מקבל את מה שמגיע לי. כשמישהו קם בבוקר, פורס ידיים ואומר, אני מודה, מודה, אני לפניך. כשהוא מודה, מה הוא אומר, קיבלתי? למעלה ממה שמגיע לי. לא הגיע לי וקיבלתי? וואו, איזה כיף. אבל כשמישהו מתהלך בתחושה של הוא קורבן, שזה לא מה שמגיע לי, לי מגיע בחיים יותר. מגיע לי יותר בפרנסה, בעבודה, בזוגיות. ולפעמים התחושת חוסר צדק הזה היא, היא מניע גדול לעשייה. לפעמים היא מנוע גדול לא לצאת ממקום שלך ולהיות קורבן. וקו הגבול הוא מאוד דק, הוא מאוד עדין. זוכרים שדיברנו שבוע שעבר על הסטייק ש, ש, של יום ראשון שעבר, על הסטייק שהגישו בכינוס השלוחים, הגישו איזה סטייק גדול כזה, 400 גרם, ודווקא אני קיבלתי 75 גרם. אז כשחשבתי על השיעור, חשבתי ש... כעסתי על זה שקיבלתי את הסטייק הקטן שדווקא מכל חמשת אלפים הסטייקים שהוציאה טבח באותו ערב, דווקא אני קיבלתי את הסטייק הכי מזערי, כשאני באתי רעב וציפיתי. זה לא היה גרגרנות. זה לא היה, וואו, לא קיבלתי רק את מה שרציתי. זה לא היה איך בא לי סטייק ולא קיבלתי את הסטייק. זה לפעמים תחושת צ... חוסר צדק. מה? <laughs> מגיע לי. שילמתי? לא שילמתי. מגיע לי, אני חלק מכולם, אני רוצה שוויוניות מסוימת. והתחושה הזאת של חוסר צדק בולטת בכמעט כל המישורים בחיים, והיא מזעזעת. ילדים למשל, אני חושב שהזכרנו זה פעם, ילדים למשל, חוסר צדק משגע אותם, הם לא יכולים לקבל חוסר צדק. כשמשהו לא, כשאתה פוגע להם בעצבאות, כשאתה מתנהג בצורה לא צודקת, הם מרגישים בזה מיד. וגם אנחנו, אם לא מכסים לנו על תחושת חוסר צדק, זה מסעיר אותנו בכל רמח איברנו, כאילו נטוע בנו משהו מאוד עמוק, תכף נראה שהוא מאוד טבעי לנו. שנקרא צדק, שנקרא התאמה בין המעשים שלי לבין מה שאני אמור לקבל, וכשאין את ההתאמה הזאת, זה משגע אותי, זה מפריע לי, מפריע לי להתנהל כך. אפילו בתוך זוגיות, כשאתה רואה שבן זוג אחד רואה את עצמו כאיני נוח, כנוח כ- כאחד שיודע לקבל, אחד שלא מדבר לו, לא ראוי, אחד שמתנהג בצורה, הוא רואה את עצמו כ- כלא מקור הבעיה. ובן זוג אחר, שהוא אה, טיפוס יותר... אה, ביקורתי, שמתלונן, שאדם קשה יותר. אז הטיפוס שרואה את עצמו, מרגיש אותו בצדק או לא בצדק, מרגיש שנעשה פה אי צדק. זאת אומרת שהוא סובל ממישהו אחר, שקשה לו להתמודד בתוך זוגיות, קשה לו להביא את עצמו, והוא סובל מכך. ו- ו- והוא סובל באמת, ולא צודק, כי לא מגיעה לו הזוגיות הזאת. והוא שואל את עצמו, למה אני צריך לסבול בתוך הזוגיות הזאת? למה אני צריך להישאר כאן? התשובה הגדולה היא קודם כל, אף אדם בשום מקום לא צריך לסבול. אין, אין שום הוראה שאנחנו צריכים לסבול בחיים שלנו. אנחנו לא פותרים פה עכשיו את הבעיה. זה שאתה לא סובל, זה עדיין לא פתרת את הבעיה. יכול להיות שאתה צריך ללמוד, להבין שכל ה כל הגירודים, כל הקשיים של בן הזוג שלך זה שלו, זה לא תמיד נגדך. צריך להבין שזה שלו והוא צריך להתמודד עם זה. וברגע שאתה מוציא את עצמך מהמשוואה, וזה מאוד קשה, כי אתה סבור שהכל נאמר כלפיך. אבל ברגע שאתה מוציא את עצמך מהמשוואה, הרבה יותר קל לך. אבל לפעמים גם צריך לדעת להגיד, או, oh, זה לא המקום שלי, אני לא יכול להיות במקום שכל הזמן אנשים רוצים להטביע אותי בתוך איזו תחושה שהם לא קיבלו מה שצריך ולא מגיע להם. אתם יודעים אני אקח אתכם לדוגמה אחרת. שהלימוד היום יהיה לרפואת יחיאל בן דינה, בן דוד יקר, פתאום בחור צעיר, אהב לילדים, פתאום מגלה לו את המחלה. עכשיו, זה משהו שקורה, קורה לצערנו בתוך, וככל שאתה מתבגר יותר, אתה פוגש יותר אירועים, יותר טראומות, יותר קשיים, יותר התמודדויות. ובחור כזה מתוק, כזה נפלא, כזה מיוחד. והשאלה היא למה? מה הצדק פה? למה זה קורה דווקא לי? לאיך ל- 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 אני מתמודד עם זה? כל אדם שמתמודד עם מחלה, מתמודד עם קושי, שואל, רגע, למה זה דווקא לי? אם לא ברור לו למה זה דווקא לא, שאלה הראשונה שעולה לו. ולמה זה קורה דווקא לנו? למה יש לנו תחושה מאוד מפותחת שכשיש חוסר צדק במציאות חיים שלנו, בפרנסה, בזוגיות, בהורות, בהתמודדות עם ילדים, זה, זה מטריף את דעתנו, זה לא נותן לנו מנוח. זה מהווה עבורנו התמודדות כל כך קשה, שהמטרה שלנו היום היא לא, היא לא להסביר את ההתמודדות, האלה, לפתור אותה, לתת כלים, לתת זווית ראייה. זה, זה לא חוכמה לשלוח מישהו למגרש, להגיד לו, אל תהיה קורבן. חייבים לעזור לו לפתח זווית ראייה חלופית. חייבים לעזור לו לפתח מסכת של פרשנות. ביור. מה קורה כאן? בלי ביור, בלי פשר לדברים, כשיש חוסר צדק בעולם, זה עולם של תוהו. ובעולם של תוהו גם אני תוהו, וגם אני לא רוצה להשתפר, וגם אני רוצה, לא רוצה להתמודד, וגם אני לא רוצה לצמוח, וגם אני לא רוצה להגיע להישגים. אחד הדברים האלה שנטועים, בכלל, ב, <laughs> התורה כמעט כל פרק שתמצאו, תמצאו את, ה, את הרעיון של משפט וצדק. כל כך הרבה מקורות, לא יודע כל פרק, אבל כל כך הרבה מקורות שעוסקים במשפט וצדק, משפט וצדקה, והאופן שבו מדרש רבה אומר על פרשת שופטים, על ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, אשר ישפטו משפט צדק, אשר ה' אלוקיך נותן לך לשפטיך וישפטו את העם משפט צדק, ההוראה הראשונה, של, ההוראה החשובה של הקדוש ברוך הוא שיהיה משפט צדק, הוא אומר, הקדוש ברוך הוא, היו לו כמה ילדים. אומר, אומר המדרש, אה, מדרש דברים רבה. הוא אומר, היו לו כמה ילדים, אבל הוא אהב את הקטן מכולם. ומה הוא נתן לבן הקטן שהוא אהב? את מה שהוא הכי אהב. מה הקדוש הוא בעצמו הכי אהב? צדק ומשפט. ולכן הוא נתן לו את ההוראה הזאת של שופטים ושוטרים, תיתן בכל שעריך, אני כל כך אוהב משפט וצדק. תן לך את הרעיון הזה של משפט וצדק. ובאמת אתה מוצא בכל כך הרבה פסוקים את הרעיון של משפט וצדק, שהוא כאילו נטוע, צריך להיות מנגנון נטוע שהעולם הוא עולם של צדק ומשפט. העולם פועל בצורה נכונה. אפילו, ה... אני חושב שספרדים נוהגים ככה, לדעתי אני... לא לימדו כך, אבל כשמניחים תפילין, אז קושרים על היד כמו טבעת. את התפילין, ואז אומרים, והרסתיך לי לעולם, זאת אומרת, הקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, הוא לעולמים, והרסתיך לי בצדק, במשפט, בחסד, וברחמים. זאת אומרת, הקשר בינינו, האירוסים בינינו, הקישור בינינו, הקישור של היעד, שזה מביע את העולם הרגשי שלנו, קודם כל מבוסס על צדק. חייב שיהיה פה משפט צדק. משפט צדק, יכול להיות שיהיה בו גם רחמים, שהוא למעלה מהדין, אבל עדיין יש פה... יש פה ערך בין המעשים שלי, קשר בין המעשים שלי לבין מה שאני מקבל. זאת אומרת, זה יסוד שמוטמע בחיים בכלל. ואם, ואם אין לי את האפשרות להיות, לראות קשר בין סיבה למסובב, בין איך שאני מתנהג לבין מה שאני מקבל, בין למה דווקא זה קרה לי, אז העולם הזה, אמרנו, עולם של טוב וקשה לי להתמודד איתו, קשה לי לקבל אותו. קשה לי לקבל עולם כזה, עולם של חוסר צדק. הנה, כבר רחל אומרת, חוסר צדק קיים בעולם זו עובדה. אני רוצה רגע לראות, הרמב״ם לא יסכים איתך, תכף נראה. הרמב״ם לא יסכים שחוסר צדק בעולם זה עובדה. הוא, הוא אומר, העולם חייב להיות עולם של צדק. אני מזכיר לכם, אברהם אבינו, כש, 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 כשבאים להשמיד את סדום, אומר, רגע, מה, אין, אין, לא יכול להיות שאין משפט וצדקה בעולם, חייב להיות צדק בתוך העולם. אם אין צדק בעולם, אתה, אתה מחריב לי את העולם. תכף אני אענה אה, על, על השאלות, כדי לא לזוז מהרצף של הרעיונות שאני רוצה לסדר, אבל אם אין צדק בעולם, כל כך קשה להתנהל פה. בעולם האישי שלי, אם אין צדק, כל כך קשה להתנהל פה. אתם יודעים מה? בתוך חלוקת תפקידים, אמרנו, דיברנו כמה וכמה פעמים על זוגיות. והרעיון של זוגיות, של קבלה בלתי מותנית, ושל אחדות נפשות, דבר נפלא. בסופו של דבר, בחיים היומיומיים זה יורד לחלוקת משימות שוטפת. אם אין מערכת של צדק בחלוקת משימות שוטפת, אם אני מרגיש שאני עושה הכל, והיא לא עושה, או להפך, יוצרת פה איזו טראומות. קשה לי להחזיק את הרעיונות הגבוהים של שתי נשמות, אחדות, ושל בלתי מותנה, ושל חיבור אמיתי, כשאין איזו חלוקה הגיונית עבורי, צודקת, של המשימות השוטפות, של ניקוי הבית, של העבודות, של גידול הילדים, של פרנסה. זאת אומרת, החלוקה לא חייבת להיות אחד לאחד. יכול להיות שאחד עוסק יותר בפרנסה, אחד עוסק יותר בחינוך, אחד יותר בבית, אחד יותר בדברים אחרים. אבל חייב להיות פה איזה, איזשהו אלמנט של צדק, איזה משהו שהוא מקובל, איזו חלוקת תפקידים מקובלת, כי אם לא, אז אתה ישר אתה מתרעם, אומר, בואנה, זה עולם של תוהו, לא טוב לי פה, אף אחד לא רוצה להרגיש שהוא נתן יותר. אמרנו כל כך הרבה מובאות, לא תעשו עוול במשפט, חייב להיות צדק בתוך המשפט שלכם. וכה אמר הנביא ישעיה אומר, שמרו משפט ועשו צדקה, חיים של צדק. קהילה, מדינה, חברה, שאין בצדק מסוים. שאין בה צדק ניכר לעין, היא מתפרקת, היא לא יכולה לשרוד. ציון במשפט תיפדה, ושוויה בצדקה, ודוד המלך עושה צדקה עם כל עמו, וכולי וכולי וכולי, ומה אומר המדרש? מהם שבע המידות שמשמשות לפני כיסא הכבוד, שבאמצעותם הקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו? חוכמה, צדק, משפט, חסד, רחמים ואמת, ושלום. ואם חסר את המוטיב המרכזי שהוא צדק, אז... איך אפשר להתנהל בתוך החיים הללו? אז, אז איך אתה יכול לקבל את החיים הללו? אומרת רחל, חוסר צדק קיים בעולם, זו עובדה. אי אפשר לחיות עם העובדה הזאת. היא מטריפה אותי בחיי היום-יום. עזבו רגע עכשיו במנגנון הפוליטי. היא מטריפה אותי בחיי היום יום. והשאלה הגדולה היא, אתם יודעים מה, עוד לפני השאלה הגדולה, גם האופן שבו התורה פותחת. למה התורה פותחת בבראשית? יש כמה פירושים, אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפירושים, אבל הפירוש הידוע למה? כדי שאנחנו נבוא ונתבע את הארץ הזה, הזאת, לא יגידו לנו, אה, אתם משתלטים על ארץ שלא שלכם, אלא היה פה סדר מלכתחילה, נחלה שלכם קיבלתם. אומרת לי יקר, זה החידוש הגדול. כאילו, יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יצווה עלינו על הגזל? לא, משלק... משלכם לקחתם. זאת אומרת, אתם לא ליסטים ולקחתם ארץ לא שלכם. ולכן מתחילים מבריאת העולם, ומכל הסדר הדברים. ולכן כל התורה מתחילה כדי להגיד לך שיש סדר ומשפט בתוך העולם. יש צדק. ואם אני לא מוצא את זה בתוך המציאות של החיים שלי, ואם זה לא עובד לי כל כך, ואם זה פתאום קשה לי, ופתאום אני לא רואה את הדברים והם לא נראים לי באמת צודקים. אתם יודעים מה, בואו ניכנס רגע דווקא... היום קראתי את אחד הסיפורים שאני הכי אוהב, אני לא זוכר אם דיברנו עליו פעם, נדמה לי שכן. הסיפורים הכי יפים בחלק השבועי של הפרשה. יעקב מתאהב במי? ברחל, וללבן שתי בנות. שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל. זוכרים את זה? אני לא זוכר אם למדנו את זה פעם? למדנו את זה פעם. ורחל יפת תואר ויפת מראה. והיה לנו, ו- ו- אני חושב, גם שיעור על מה זה יפת תואר ומה זה יפת מראה. אמרנו שזה קשור. אחת הפרשנויות לחיתוך האיברים, יפת תואר זה שכל האיברים הם בפרופורציה אחת לשנייה, ויפת מראה זה שמרחוק הכל נראה מושך ואטרקטיבי, ויעקב מתאהב ברחל, והוא רוצה להתחתן איתה, עובד עבורה שבע שנים, והיו בעיניו כי ימים אחדים באהבתו אותה. כאילו, כשאתה רוצה באמת משהו, אז הזמן לא תופס מקום. אתה, אתה, אתה רחוק, אתה חושב על בת הזוג שלך, הזמן עובר כל כך מהר, זה, אתה מוכן לעשות את הכול כדי להתקשר, ואז, והנה בבוקר הוא מתחתן, והנה בבוקר, והיא בבוקר, והנה מה הוא רואה? והנה הוא לאה. הנה היא לאה, חוסר צדק הכי משווע שאפשר לחשוב עליו. בבת. אתה מתחתן, אתה מצפה למשהו, אתה רוצה להתחתן עם מישהי, אתה, אתה חושב עליה, אתה חושק בה, אתה עובד בשבילה שבע שנים. מה אתה מקבל בסוף? אחותה. כאילו, <laughs> איזה, איזה, איזה מין היגיון דווקא היום, מי שמכיר את הפירוש הזה, הוא, הוא, הוא פירוש שמתחבר לנו היטב לתוך הרעיון שלנו, אבל לפני כן אולי איזה, איזה מדרש אחד. המדרש אומר שדווקא בלילה, כשהייתה את המסיבת חתונה, אז כל בני המשתה, כל מי שהיו שם, כל האנשים, לא אמרו דבר ליעקב, וכולם ידעו שלבן עומד להחליף בן רחל, לבין ל... ולאה. והם ויאכלו, וישתו, וישמחו, ויצחקו. לפני יעקב כל הלילה הוא בתופים מצולות. יעקב שומע אותם, לא מבין אותם. ואז בבוקר הוא מתעורר בבוקר, אחרי שהוא היה לילה שלם, אחרי שהמסיבה נגמרה, אחרי שהתקליטן הלך, ומה הוא רואה? שלאה היא שוכבת בחיקו. והוא מזדעזע, והוא צועק לה. המדרש אומר את זה בלשון, בארמית, התרגום שלי הוא לעברית, המדרש אומר את זה בלשון מאוד אגרסיבית. יא רמאית לא, בלילה קראתי לך רחל וענית לי? מה ענית לי? בת? קראתי לך רחל, רחל, בת אליי. מה, איזה שקרנית את. מה היא אומרת לו? מה היא עונה לו? יש סופר שאין לו תלמידים? למה היא מתכוונת? מתכוונת למאורע שאף אחד לא יכל לדעת, שאף אחד לא יכל לראות, שהיה רחוק ממנה. מה היא מתכוונת? זוכרים את יעקב לוקח את הבכורה לעשו מיצחק? היא אומרת לו, לא, ככה היה צווח לך אביך, עשיו, עשיו, ואתה ענית לו? אני רק למדתי ממך, מאמי. אני למדתי ממך, אבל כל הסצנה הטרגית הזאת בחיים היהודים, שהיא לא רק טרגית בגלל הרגע המסוים הספציפי שהוא מתעורר, ואחרי זה עובד עוד שבע שנים, שלפי אחת הפרשנות בישיבה ימים, ואז הוא מתחתן עם רחל, אלא כל מהלך חייו של יעקב עם מי? עם לאה. הוא מקבל בליל החופה את לאה, הוא אחרי זה כל ימי חייו כמעט. הוא חי עם, עם לאה, כי רחל נפטרת בגיל צעיר, בגיל 36, נכון, אם אני לא טועה? ואחרי זה גם הוא קבור ליד לאה, ורחל נקברת בדרך. ו- ורחל, ולאה מביאה לו שישה ילדים, ורחל מביאה לו רק... ומה הנקודה שעולה פה? מה הנקודה המרכזית הכי חשובה כאן? שהבן אדם יכול לחיות בתחושה של אכלתי אותה. וזה חוסר צדק. ואחת הפרשנויות, הפרשנות החסידית שהבאנו פעם, אני כבר לא זוכר מתי, זה שרחל ולאה זה לא בהכרח שתי נשים. רחל ולאה זה בעצם זווית הראייה שלך. אתה בהתחלה מתאהב ברחל, מתוך המרחק, מתוך האיפה שאתה אוכל, אתה מתאהב ברחל ולא רואה את הצדדים הקשים, לא רואה את הצדדים השליליים, רק את הכרטיס ביקור היפה ביותר שאתה יכול להתאהב בה. חולף זמן, והיא בבוקר, ומה אתה רואה? שמי שהתחתנת איתו, זה נכון גם לגביך, זה לא רק רחל, שרחל זה רחלים, זה ואי אור, זה משהו כל כך יפה. מי שהתחתנת איתו, הוא גם יש לו מאבקים, ואליה עיני הרכות. יש התמודדויות, יש קשיים, יש את המידה הדומיננטית, יש עבודה רגשית, יש כל כך הרבה... <laughs> יש קורבנות, יש, יש ויש ויש, ועם זה אתה צריך לחיות כל חייך, ואז אתה אומר, רגע, 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 חוסר צדק. מה זה? אני, אני, אני... אני לא חי במקום, אני לא נמצא במקום שבו אני נמצא, הבטיחו לי משהו אחר. הבטיחו לי חיים אחרים, הבטיחו לי זוגיות אחרת, והנה, אני לא מקבל את הזוגיות אני לא מקבל מה שבאמת רציתי. מה יעקב עושה? הוא מתגרש מלאה? הוא לא מתגרש מלאה, הוא חי איתה כל ימי חייו. אתה שואל את עצמך, איך אתה חי? תארו לכם רגע, תארו לכם עכשיו, אתה התכוונת למישהו מסוים והתחתנת פתאום עם אחר. אם אתה לא יודע, אם את לא לשנות את מנגנון האהבה. להתאהב מחדש, ללמוד לראות את האיכויות של בן הזוג. אז אתה שבאמת אתה קורבן, ובאמת הפסדת, ובאמת אתה לא מקבל מה שצריך. ודווקא לאה, אני לא רוצה להיכנס לתוך הסיפור וכל הפרשנויות, אבל הפרשנות שעולה היא, אתה באמת מתחתן עם לאה. לכל אדם יש את ההתמודדות שלו. לאה מסמלת את הצד המתוקן, צד שעובד על עצמו. עם זה אתה מתחתן. אתה לא מתחתן עם מי שפגשת בדייט הראשון והייתה שם את האהבה הגדולה, למרות שבדרך כלל מנגנון הזיכרון שלנו עובד ככה. שמה אנחנו זוכרים בדרך כלל כשאנחנו לבד, בדרך, במטוס, ואני חושב על אשתי, על מה אני זוכר? אתה יכול להיות 20-25 שנה נשוי, מה אתה זוכר? את הרגעים הראשונים, את התקופה הראשונה, שהיה בה את הקרבה הגדולה ביותר, שהיה בה איזה משהו חדש. ולאורך השנים זה מה שזוכרים, זה, זה מה שהולך איתך אחורה. אבל תחושת חוסר הצדק, אם היא חודרת לך לתוך החיים שמגיע לי משהו אחר, אתה, אתה לא יודע איך לצאת ממנה. אתה קורבן גדול של המציאות ואתה קורבן גדול של עצמך. ואני רוצה היום לשאול איך יוצאים רגע עם חוסר הצדק, איך מתמודדים עם חוסר צדק, מה, מה אפשר לעשות עם חוסר צדק. לפני כן אולי עוד סיפור אחד. שמבעיר אולי את הנקודה הכי חשובה, ובדרכה דרך הפרשנויות שלו, סיפור מהגמרא, היה לנו כמה סיפורי גמרא היום, דרך הסיפור הזה אפשר אולי להבין, דרך הפרשנויות, איך מתמודדים עם תודעה של חוסר צדק שגורמת לקורבנות, לתחושה של מגיע לי משהו אחר ואני לא במקום הנכון. בואו נלך למנסכת מנחות רגע, לאחד סיפור ידוע יחסית, אני חושב. שי, תודה שהזכרת לי את הסיפור. וה, וה, אבל בגלל שהוא היה היום בפרשה, אז נהניתי ממנו. Vardı. סיפור ידוע יחסית, שמספר רבי יהודה, אמר רב, כך הוא אומר, בשעה שעלה משה למארו, משה, משה לא רצה להסתלק מן העולם. משה לא רצה להיפטר, והוא לא רצה להעביר את המושכות ליהושע. זה <guna-> עניין <mel-> של מנהיגים שלא רוצים לשחרר, אבל לא... לא הייתה לו ברירה, בסוף הוא ליל המרוא, מצא הקדוש ברוך הוא, יושב, מצא את הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים, עושה תגים לאותיות התורה. מי שיודע, בתורה יש תגים מסוימים בתוך, שלא פוסלים את הספר, אבל מחייבים כדי שיקראו בו. אומר משה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה עכשיו, מה, מה, קדימה, למה אתה לא, מי מעכב בידך לתת את התורה? למה אתה לא נותן? אומר לו הקדוש ברוך הוא למשה, אדם אחד יש. שעתיד להיות בסוף כמה דורות. עוד הרבה זמן יחלוף. כמה זמן יש בין משה לבין רבי עקיבא? 1,200 שנה? אומר לו, עתיד אדם אחד, בסוף כמה דורות, יותר אפילו, עתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ. כל מה שיש בתורה, הוא עתיד למצוא בו משמעות וטעם וערך, ועל כל קוץ וקוץ הוא עתיד לדרוש תילי-תילים של הלכות. בשבילו צריך לעשות אותם. אומר אה, משה רבינו באמת, מעניין, אדם כזה שיורד לכל פרט, תראה לי אותו. אומר לו, ריבונו של עולם, תראה לי אותו. טוב, עכשיו נפתח את מנרת הזמן, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. הוא מחזיר אותו קדימה בעצם בזמן, את משה רבינו, ומשה רבינו מגיע לבית המדרש של רבי עקיבא, מתיישב בשורה השמינית. הוא מתיישב בשורה השמינית, ואז בסוף שמונה שורות מתיישב, מקשיב, רבי עקיבא פתאום נותן דרשה. מלמד, רחל, תזכיר לי את המדרש הזה, דיברנו את הגמרא הזאת, דיברנו עליו? לא. אוקיי, תודה. ואם דיברנו, לא נורא, אפשר להזמין קיר גברה פעמיים, לשמוע אותם מעוד כיוונים. משה יושב, תחשבו רגע. משה נותן התורה. מי שארבעים יום וארבעים לילה מקבל את התורה, והוא זה שמעביר אותה לעם ישראל, הוא יודע כל פרט בתורה. רבי עקיבא הוא רבי עקיבא, נכון שכתוב כולו אליבא דרבי עקיבא, נכון, שכמעט כל... ו- ואנחנו היום יהודים... יותר תלמודיים מאשר יהודים אה, תנכיים. זאת אומרת, ודאי שהתלמוד מייצר איזו זווית ראייה שדרכה החיים היהודים מתקיימים. משה יושב בשולחן, של, בשולחן בשורה השמינית, בכיתה של רבי עקיבא. רבי עקיבא נותן איזה שיעור תורה ככה טוב. משה יושב, לא מבין כלום, לא יודע מה היו אמורים, לא מבין מה מדברים. שפה עברית לא השתנתה, לא מבין את הרעיונות, תשש כוחו. התבאס. מה <laughs> זה, לא מבין פה מה קורה פה. מה, כיוון שהגיע רבי עקיבא לדבר נוסף, אמר לו, שאלו אותו תלמידים שלו, איך אתה יודע את הדבר הזה? אמר להם, הלכה למשה מסיני. כאילו, זה לא אני, אני, אני לא מחדש פה שום דבר, אני רק מבין משהו שכבר נתגלה למשה מסיני, אה, מתישבה <אני> עליו דעתו. חוזר משה לקדוש ברוך הוא, אומר, בואנה זה, איזה מרצה, איזה יופי, איזה דברים, איזה פנינים, איזה רעיונות, פשוט נפלא, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה גדול, לי אתה נותן לתת את התורה לעם ישראל? אומר לו הקדוש ברוך הוא, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. משה לא, עדיין אומר, מה זה שתוק? כאילו, המילה שתוק היא כזה... משה מבקש רגע, תראה לי אדם כזה, טוב, אני אתן את התורה, הוא לא, הוא יישאר מרצה, אבל תראה לי איתו. מה חריטו, מה סחרו על הידיעה שלו בתורה, על זה שהוא עוסק בכל תג וכל כך ח... חשוב לו. ומי שיודע, יודע שרבי עקיבא, בגיל 120 סרקו את בשרו במסרקות ברזל, שוב אומר לו הקדוש הוא, חזור לאחוריך, מחזיר אותו במנהרת הזמן, שם אותו בתוך ה... כשהוא... <laughs> הרעיון הזה של לסרוק בשר במסרקות ברזל, רק הרומאים היו לו כאלה, רעיונות, כמו במקולין וייסורים גדולים של הרומאים. אומר לפניו, ריבונו של עולם, הוא חוזר, משה, ל- לקדוש ברוך הוא ואומר לו, ריבונו של עולם, זו תורה וזו שכרה, האדם הזה כזה, וואו, איפה הצדק כאן? מה הצדק כאן? אומר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. אותו דבר, אפשר לחשוב גם על העניין של ל"ג בעומר ועל מותם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא, שהוא עובר 700-800 הלוויות ב- ביום, בשבוע. ו- ו- וזה דבר בלתי נתפס כמעט, וכל ההלוויות האינסופיות הללו שהוא עובר אותן, בשביל מה? יש פה איזה משהו שאתה לא מצליח להבין, חוסר צדק. אדם שמרים את, את עולמה של תורה, שתוק. כך עלה במחשבה לפניי. אז בואו ננסה רגע להבין מה זה השתוק הזה, מה, מה זה הרעיון הזה של שתוק. אמרה רחל קודם לכן, שתוק, יכול להיות, לא יודע, אני מחליט פה, לא יודע אם יש פה צדק או אין פה צדק, זה המציאות, זה מה שיש. רגע, אני מחפש לכם את... זה המציאות, זה מה שיש, ת, 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 תשרדו, תחיה את החיים שלך, תעשה מה שאני אומר לך. אבל זה לא דרך הנהגה שאפשר לקבל. זה לא דרך הנהגה שאפשר לקבל, כי האדם צריך להיות בדמותו של הקדוש ברוך הוא, ואם בי יש איזו אוריינטציה, איזו תנועה כלשהי לצדק, היא לא סתמית, ואני מחויב לצדק, היא לא סתמית. אני רוצה להבין איך העולם פועל, אני רוצה להבין למה אני לא מקבל זוגיות כמו שרציתי. אני רוצה להבין למה אין חלוקת משימות טובה, אני רוצה להבין למה אני בפרנסה לא מצליח, אני רוצה להביא, רוצה שיהיה פה איזה צדק, אני מתאמץ, למה הוא לא מתאמץ ומקבל, ואני מתאמץ ולא מקבל. זה, חייב להיות איזה סנס בתוך החיים הללו. אז אני רוצה רגע לקחת אתכם לרמב״ם, ללכות תשובה, שבעצם נתחיל לסדר לנו את הארגומנטים, מה קורה עם הצדק בעולם הזה, ואיך אני צריך לסדר לי את המשקפיים, ואיזה פשר למציאות אני יכול לשאת כדי להתחיל להתמודד עם תחושה של צרכות סר צדק. אומר הרמב״ם כך, קודם כל, רשות לכל אדם מתונה. שלא תחשוב שאין פה בחירה בתוך העולם הזה. זה נושא שעבדנו עליו, נושא כל כך חשוב, הבחירה זה אחד מיסודות היהדות. מי שרוצה להטות את עצמו לכיוון הזה, או לכיוון הזה, הרשות בידו. והוא מעצמו, בדעתו, מחשבתו, יודעתו, והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, תפסיק להפיל על אימא שלך, ועל ההורים שלך, ועל סבא וסבתא שלך את האחריות, וזה שאתה לא יודע, וזה שאתה לא מוכן לקחת, אין מי שמעכב בידך להתרומם לקחת אחריות על החיים שלך. זהו, זה הכל שלך. תפסיק להתבכיין לי. אין מי שמעכב בידך. זה העבודה שלך, וזה השליחות שלך, וזה מה שאתה צריך לעשות. ושלא יעבור במחשבתך, מדגיש הרמב״ם, שהקדוש ברוך הוא גוזר עליך להיות כזה. אכלתי אותה. זהו, להיות צדיק או רשע. אמרנו כמה פעמים שאחד העניינים הכי מרכזיים בתורת הנפש היהודית, ואצל אדמו"ר הזקן כן בפרט, זה שהאדם חייב לתקן את העולם הרגיש שלו, את טבע העמידות שלו. נתקלתי בשנים האחרונות בכמה אירועים של קשים, של התאבדות, והשיח אחרי ההתאבדות היה, ושל הרבה בנות צעירות. חבר'ה צעירים, והשיח היה... אה, זו גזירת גורל. זה... אין לנו מה לעשות בזה, ניסינו כל מה שיכולנו. ובלי לשפוט אף אחד ושום דבר בשום סיטואציה, ובלי להצביע, להפנות אצבע מאשימה, לא יכול להיות שהתביעה העיקרית מהאדם, לבחור, <תבחור> להתגבר, להתמודד, תהיה בעצם זו גזירת גורל. נכון שיש קשיים, אני, אני לא מחליף, לא רוצה להיות במקום של אף אחד עם קשיים. נכון שצריך להבין את הקשיים, והתפקיד שלנו לא לשפוט אלא לשלוח יד וכולי, אבל עדיין צריכים לשרטט את מה נכון, וזה מה שהרמב״ם משרטט. אתה לא יכול לחשוב, הוא אומר, שכופים על מישהו, גוזרים על מישהו ללכת לאחד מהצדדים, להיות נתון לבלבלות, להיות נתון לדעות לא ברגע שאתה אוחז בעמדה הזאת, אתה בעצם אומר, אני פחות מאמין בבני אדם ופחות מאמין ביכולות שלהם. ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מושכה לאחד משני הצדדים, אני בכוונה מצטט את לשונו של הרמב״ם שהיא כזאתי... אלא הוא, מעצמו, מדעתו, נוטה לאיזו דרך שירצה. אתה בוחר, חביבי. למה? כי, מר, כי אומר, הוא מצטט את ירמיה, מפי עליון לא תצא רעות. כלומר, אין הבורא גוזר על האדם להיות טוב ולא להיות רע. וכיוון שהוא נמצא, זה החוטא, הוא יפסיד את עצמו. ונשארה לנו, אוקיי, עכשיו יש לך את זכות הבחירה. עכשיו, וזה עמוד גדול בתורה, אומר הרמב״ם בהלכות תשובה. ואומר, הרשות בידיכם, וכל שחפץ האדם לעשות, עושה. יפה. ואם הבורא היה גוזר עליך ללכת לכאן או לשם, הוא אומר, אז לא היה ערך בכל התורה. ואז הוא ממשיך קצת, והוא ממשיך... מה המקום היה לכל התורה, ובאיזה דין ואיזה משפט נפרע מן הרשע או משלם שכר לצדיק? אם את אומרת לי שהעולם הזה עולם של טוב, והעולם הזה הוא עולם של צדק, אז מה הערך למעשים הטובים שלי? מה הערך להתמודדות שלי? למה שאני אנקה את הבית יותר מאשתי? למה שאני אשקיע יותר? אם אין, השופט כל הארץ לא יעשה משפט, אם אין משפט בכל הארץ... אז בשביל מה בכלל המאמץ? עזבי, יאללה, בואו נלך סדום ועמורה, בואו נעשה מה שאנחנו רוצים. תגנוב, תיקח, ת... אין פה שום אמת מידה לשום דבר. לא יכול להיות, לא יכול להיות, זה הפוך לכל תפיסת, לאיך ל- 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 שהעולם בנוי. מה ממשיך הרמב״ם אומר? הוא אומר, יש לנו אבל בעיה עדיין. ואל תטמע ותאמר, האחי האדם עושה כל מה שיחפוץ ויהיו מעשיו מסורים לו, וכי יעשה בעולם דבר שלא ברשות קונו ולא חפצו. ואז הוא ממשיך ואומר, איך זה יכול להיות שאתה עושה כל מה שאתה רוצה, ועדיין לפעמים אנחנו רואים שהעולם הוא לא... הוא לא כל כך מסודר. ראשית לכל הוא אומר, אתה צריך לדעת שכן יש סדר בתוך העולם. העולם מסודר, יש צדק. עכשיו צריך לסדר את ה... איך הצדק הזה נראה, איך הוא נשקף, למה דווקא אני סובל, צריך להבין אותו. אבל ה... זווית ראיה הראשונה שבשבילה הבאתי את הרמב״ם, שאומר, יש לך בחירה, חייב להיות צדק בתוך העולם. מה שנראה לך כחוסר צדק הוא רק חוסר צדק שנראה לך. יש פה איזו מידה של צדק. או אתה רוצה לשנות את מבנה הצדק, תבקש רחמים, תבקש חסדים. תגיד, רגע, אני רוצה למעלה ממה שמגיע לי, אבל אתה מקבל מה שמגיע לך. אתה לא יכול להתהלך בעולם עם תודעה שהעולם הוא לא צודק. שדפקו אותך בזה שפתאום יש שלטון ימין, שלטון שמאל, שאנשים לא יודעים, כשאתה הולך במידה הזאת, אתה לא סומך על העולם, ומה אתה מפקיע ממנו? <laughs> בהשקפה הכי בסיסית, מה אתה משקיע, מפקיע ממנו? אתה מפקיע ממנו, אתה בורא. אתה אומר, אין בורא בתוך העולם. אז בהשקפה הראשונה, אומר הרמב״ם, מה הנקודה הראשונה שצריך לזכור? יש צדק בעולם, והכול מדויק, וזה חלק מההשגחה הפרטית. והרעיון של ההשגחה הפרטית של הבעל שם טוב, שהוא אחד הרעיונות הכי חזקים, שזה שלא שיש איזה השגחה אצלו, חלה, על- ברוח. גם אם מתנופף ברוח, הוא אמור להגיד לך משהו לגבי המציאות שלך, לכן כל, כל מפגש, כל דבר שקורה, בוודאי הזוגיות שלך, בוודאי כמה שהרווחת, בוודאי יסורים שאתה חווה, נקודת יסוד. זאת אומרת, ההשקפה הראשונה שיש סדר בעולם, יש צדק בעולם, שאחר מהמחשבה שאין צדק בעולם, עכשיו תשאל את עצמך למה קיבלת את זה מה שקיבלת. למה זה דווקא מגיע לך? אולי אתה צריך להשתפר, אולי אתה להשתנות. אולי אתה צריך לעשות משהו נוסף כדי לפעול. אולי אתה לא עובד על עצמך רוחנית ולכן אתה משלם מחיר גשמי. שזה נקודה חזקה. יש עוד סיפור גמרא, יש לכם כוח לעוד סיפור גמרא? מחזיקים מעמד? כן, אוקיי. יש סיפור גמרא דווקא קשה יחסית, שאני רוצה להציע פרשנות שונה מרוב הפרשנויות שמוצעות לו. סיפור, רגע, הבאתי את הסיפור הזה? בואו נראה אם הבאתי אותו. סיפור שיש לו פרשנות שונה מרוב הפרשנויות שמציעים לו... הרווחות שמוצה אותו, וסיפור על שני כהנים. שני כהנים, בסוף ימי בית המקדש השני, היה, היה בלגן שלם בתוך בית המקדש, ושני כהנים, היה את העניין של uh, תרומת הדשן. תרומת הדשן, היה הכנה של הדשן uh, לקראת הפעולות בבית המקדש, ו, וממש בקצרה, שני כהנים, כל כהן היה, בתחילה לא, לא היה איזה סדר. מי, מי חוטא את הדשן ומי מכין אותו. מי שמגיע ראשון, נכנס לתוך, ה... לתוך המקדש, הוא זה שיכול לעשות את זה. ככה מספרת הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמים, שני כהנים שהיו שניהם שווים בריצה שלהם, והם רצים במעלה הכבש. אחד קדם את חברו לתוך ארבע אמות של חברו, והגיע למקום שבו עושים את תרומת הדשן. חברו התעצבן, יכול להיות שהוא אמר לו משהו, יכול להיות שהוא השיג אותו. אנחנו לא יודעים בדיוק את כל הסיפור. שלף סכין, תקע לו ב- בלב ודקר אותו, דקה אותו בליבו. אבל שניים התחרו לעשות עבודה הכי חשובה שיש, הכי רגישה שיש, הכי הכי... אה, אה, להקריב, אה, אה, להתקרב אה, לקדוש ברוך הוא. אחד, חבר שלו השיג אותו, וזכה בעבודה הזאת באותו בוקר, אז הוא כעס עליו, שהוא רץ יותר מהר ממנו, או שהוא שם לו, או שלא ברור בדיוק מה קרה שם בתוך הסיטואציה, שלף סכין, וסכינים היו שם לא חסרים, כי היו מקריבים קורבנות. שני דברים מרכזיים היו עושים בבית המקדש, הקרבת קורבנות והקטרת קטורת. ואז שלף סכין, דקר אותו. אמר רבי צדוק, רבי צדוק היה אה, תנא בסוף אה, בית המקדש השני, אמר את הדרשה שהסיפה שלה, אומר, מה קורה פה? מה, אנחנו לא יודעים? מי, מי, מה, 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 איך זה יכול להיות? אנחנו לא יודעים מי אחראי לכל הסיפור הזה. לא רוצה להיכנס ישר לתוך הרעיון שלו על עגלה הרופאה, אבל בואו רגע נבוא לדמות נוספת שמופיעה לנו בתוך האפיזודה הזאת. האבא של הכהן שנדקר, פתאום בא אביו של התינוק. תינוק זה הכהן הצעיר שנדקר. והוא רואה אותו נמצא שיעור מפרפר, הוא רואה שהוא בן חיים למוות. הוא רואה שהבן שלו, הכהן, שהיה אמור להשיג, לה, והיה אמור לעשות את תרומת הדשן, שהיא מצווה חביבה, רואה אותו מפרפד בין חיים למוות. והוא אומר למי שרואה אותו, הרי הוא כפרתכם, הוא בעצם יכפר עליכם כשימות, אבל עדיין הבן שלי לא מת, עדיין הבן שלי מפרפר. ומה עולה מזה? הסכין, היו, אחת ההלכות הכי קשות, שבימינו הן לא רלוונטיות כמעט, אבל היו קשות מאוד בזמן בית המקדש, זה הלכות טומאה. והיעדר טומאה וקדושה. כל דבר שהיה נטמא כמו סכין, כבר אי אפשר היה להשתמש בו וכולי, סיפור שלם. אז הוא אומר, הסכין שבתוך הלב של הבן שלי, הוא עדיין חי. רק כשהוא ימות, אז הסכין תהיה טמאה, ואז אי אפשר להשתמש בה. אז לכו, תזדרזו מהר, מהר, מהר להוציא את הסכין לפני שהוא מת, כדי שאפשר יהיה להשתמש בה. אבא רואה את הבן שלו שותת דם, מפרפר בין, מפרפר בין חיים למוות, ומה הוא אומר? הסכין, הסכין, הסכין אפשר להציל אותה, שלא תהיה טמאה. הוא לא מרביץ לכהן השני, הוא לא מנסה לדקור אותו, הוא לא מחפש נקמה, הוא לא זועק איזו הידרדרות מוסרית, ערכית, לאן הגענו, איפה אנחנו נמצאים, הוא לא, הוא לא אומר את כל הדברים האלה. הוא לא, הוא לא, הוא לא משתולל מזעם, הוא לא בוכה, הוא לא מתכנס בתוך עצמו. כל הדברים הטבעיים שציפינו שיקרו, לא קורים. ואז חותמת הגמרא ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר מאשר שפיכות דמים. היה יותר חשוב לו הסכין מאשר ה- 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 הבן שלו שעומד למות. איך אתה יכול להבין את הסיטואציה הזאת? אז הפרשנות הרווחת, בדרך כלל הסיפור הזה אומרים ככה, אומרים, לפעמים אנחנו מגיעים לכזה שיגעון, שהמילה, שאני לא כל כך אוהב אותה, כי אני לא יודע מה היא מבטאת, פונדמנטליזם דתי, שהמילה קיצוניות דתית יותר חשובה לך מאשר הבן שלך, מאשר האמת, מאשר... ו- 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 ועל פניו, כשהיום מיינתי בסיפור הזה, זה לא יכול להיות פרש... זה... הגמרא לא מנסה להסביר לך משהו עכשיו על פונדמנטליזם דתי, זה לא המגמה שלה. זאת אומרת, הפרשנות הרווחת היא שוב, שלפעמים אדם מאבד את הדעת שלו, מאבד את המצפן שלו, בין מה נכון ומה לא נכון. אז מה הוא אומר? איך הוא רואה את הדברים? הוא רואה את הדברים, הוא אומר, רגע, 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 אסור שכלי ייטמע. הבן שלי הולך למות, מה חשוב? שכלי לא ייטמע. ולכן הבן שלי יכפרתכם, אבל רק אחרי שהוא ימות, תזדרזו להוציא את הסכין. גם מי שנוטה להקצנה עדתית, תחשבו על דאעש וכאלה דברים, נו, ככה הוא חושב כשהוא רואה את הבן שלו ומפרפר בין חיים למוות? זה, 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 זה לא פרשום, that doesn't make sense ב, ב, בהגמרה. ראיתי פרשנות אחרת של המהר"ל שאומר, זה לא שהוא בא ואומר להם, זה לא שהוא בא ואומר להם, רגע, הכלים יותר חשובים מהבן שלי. הוא אומר, אם אתה מזלזל רגע בעולם רוחני, אם אתה מזלזל בעבודה פנימית, אם אתה מזלזל עכשיו בתערה, אם, לא, אם לא אכפת לך משום דבר פתאום, אל, אל תהיה מופתע שאחרי זה יש דקירות. אל תהיה מופק... מופתע שאחרי זה יש אלימות. אל תהיה מופתע שאחרי זה הולכים החיים. זאת אומרת, האבא של התינוק, למה הוא אבא של תינוק מובא בגמרא? מה זה תינוק? הוא הולך רגע לבראשית. מה גרם לכל זה? מה גרם לכהן אחד לדקור כהן אחר? מה גרם ל- 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 לפעולה הזאת? מאיפה זה בא? לא... הוא לא רגע מבכה את הבן שלו, הוא מבכה את ההידרדרות בסדר העדיפויות. ואיך הגענו למקום כזה ש... שאין לך בשום... שום... אתה לא מסתכל על החיים בצורה נכונה. אתה, אתה עסוק רק באינטרסים פשוטים, זמניים, קצרי טווח, של אני הראשון שעסוק בתרומת הדשן, אני אקבל את זה, אני אשיג את זה. אתה, אין לך השקפה רחבה יותר. נחזור לעניין הצדק. מה, מה אנחנו אומרים פה? הרמב״ם אומר, יש צדק בעולם. יש צדק בעולם. כשמישהו עכשיו מתגרש, כשמישהו נוקם, כשמישהו כעוס, כשמישהו עכשיו מסתגר בתוך עצמו, כשמישהו מרגיש שדפקו אותו והוא הוא אומר לעצמו, רגע, זה הכל אני, מה קיבלתי, מה לא קיבלתי. הוא סוג של שופך דמים של עצמו, או של הסביבה. מה אומר אותו אבא? יותר חשוב, קשה עליהם טהרת כלים. זאת אומרת, תבין רגע שהעולם לא נגדך. אם אתה לא מבין רגע שהעולם לא רק לא נגדך, שתוך המציאות הזאת היא, יש בה מימד רוחני גבוה יותר, שאתה צריך לעבוד בו, נפשי, רגשי. בתוך הממד הנפשי הרגשי הזה, אתה מצליח לתקן גם דברים חיצוניים. אף אחד לא מתעלל בך שלא נכנסים לך חנויות, לקוחות לחנות. שלא נכנסים לקוחות לחנות כי אתה מבוס, אתה לא מתחדש, החנות לא נראית כמו שצריך, אתה לא עושה כמה פעולות. אתה, הנפש שלך לא משדרת בואו תקנו. הנפש שלך משדרת תתרחקו ממני. הרבה פעמים אני יודע, כשאני משדר, לא תתרחקו ממני. אני רואה את האנשים מתרחקים. כשאני משדר בואו, אתה רואה את האנשים באים, כמו, כמו כל אחד. אתה יודע את זה ממש על הנפש שלך. על זה האבא בגמרא מבכה. הוא אומר, זו הסיבה לדקירה. ולכן, לכן כל כך... רגע, אנחנו צריכים לתקן את הסיטואציה הזאת. מה תעזור לי עכשיו נקמה ועוד נקמה ועוד נקמה? פונדמנליזם דתי יוביל אותי לעוד נקמה ועוד נקמה ועוד נקמה. זה, זה מה שלא לא, לא מתקבל עליי. כאילו, אני חייב רגע לפתור את השורש של הדברים. בואו נחזור רגע לסיכום שלנו. אמרנו, איך מתמודדים עם חוסר צדק? אחד, הרמב״ם אומר, יש צדק בעולם. בלי צדק בעולם זה עולם, אין, אין, אין שום סנס בעולם הזה, זה עולם בלי בורא, זה עולם שלא יכול להתקיים, זה עולם שהוא חסר, לא יכול להיות שאין צדק. חייב להיות צדק בעולם. שתיים, כדי לגלות את הצדק צריך להגביר השקפה רוחנית טהרת כלים על פני שפיכות דמים. דמים זה הרבה פעמים מה אני רוצה, מה האינטרסים שלי, מה מגיע לי, מה, 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 מה אני צריך לקבל. זו הנקודה השנייה, אתה חייב רגע, כ- כדי לצאת מהצדק, לראות צדק בצורה, הרי מי שחושב שמגיע לו, קשה לו לראות את כל ההיבטים של צדק. עכשיו רגע, לעלות קומה, להיות בלי אינטרסים. למה אמורים לשלם לשופטים בעין יפה? כדי שלא יהיו להם אינטרסים, כדי שלא ירצו שוחד. שוחד מעבר, מעבר, מעבר עיני אה, אה, שופטים, הוא, הוא לא יכול כבר לשפוט בצורה הוגנת. אז אתה חייב להיות בלי אינטרסים. איך אתה תהיה בלי אינטרסים? תוותר קצת על העולם הגשמי שלך. שלוש, ופה אני רוצה לקחת אתכם כדי לצדק, אה, בואו נלך למקום הכי לא צודק בעולם, הקלאסי. איפה הכי לא צודק? לפעמים זה נשמע כזה שיח מאסט. מה הכי לא צודק בעולם? נו, השואה. אתה מסתכל על השואה, שישה מיליון יהודים נרצחים. אתה אומר, רגע, אין בורא בעולם. איך זה יכול להיות? כל פעם... אותי זה ממש. כל פעם שאתה רגע... נסתכל עליו, ו- ויש כאלה שמכורים לשואה, שיש להם התמכרות לשואה ולאירועים, וכל ו- בדל מידע על השואה וכל אירוע וכל התרחשות הם ממש בתוך זה. איך זה יכול להיות, השואה שקרה? איך זה יכול להיות שקרה לעם שלנו כזה דבר? איך זה יכול להיות? העם הנבחר, אתה, אתה איך אתה מעביר לנו שיעורי תורה? איך אתה מדבר על בכלל על רעיון של העם יהודי? וכשהשואה ו- 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 עומדת שם ברקע, שישה מיליון נרצחים, ו- 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 ואתה מעט לדבר, לדבר על משהו שזה עם שמגיע לו משהו? אני חושב שראיתי איזה מכתב יפה, מתשכ"ז, 1967, שמישהי כתבה לרבי מלובביץ' משהו כזה. והוא אומר לה, שזה גם נושא שדיברנו עליו כמה פעמים, אבל, אבל זה <אז> משפט, מכתב חדש, באופן שבו הוא מציג אותו, הוא אומר, גם בהתבוננות קלה, אתה יכול לראות שאין כל נפקא מינה, אין כל הבדל בין השואה הכי גדולה לעוול הכי קטן. זאת אומרת, בנוגע לאיש אחד או לציבור הכי גדול, מה הוא אומר? כשמישהו מאבד, סטלין אמר את זה יפה, אמר, אדם אחד שנרצח, נהרג, נפטר, זה טרגדיה. מיליון? סטטיסטיקה. <laughs> מה, מה הוא אומר בעצם? <laughs> זה, זה קשה לתפוס את זה, אבל מה הוא אומר בעצם? הייסורים שלי, האישיים, ה-75 גרם אה, אה, סטייק שקיבלתי, ביקום ה-400 מ- גרם, זה הייסורים הפרטיים שלי, ייסורים תמיד סובייקטיביים. נכון שאין לה מה להשוות בין איסורים של אדם אחד לאיסורים של אדם אחר. אתה לא יכול להשוות. אבל כשמישהו מאבד מישהו קרוב, שחווה משהו מעין זה, מה זה משנה לו אם זה שישה מיליון או בן אדם אחד, או האיש הקרוב לו ביותר, הוא איבד את הבן זוג שלו? אכפת לו אם זה שישה מיליון? זה, 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 זה קושי כמעט בלתי יתואר. וממה נפקא מינה אומר לה? מה, מה הנקודה? אם לית דין דיין, אם אין צדק בעולם, ואם אין משפט צדק בעולם, אז אין, אז אין מה לחפש סדר, סדר והיגיון בשום דבר. מה זה משנה, אם אין צדק במשפט בעולם, לא משנה אם שישה מיליון נרצחו, או מתי שנרצחו, או חמישים שנרצחו, אין, אין. ואם העולם הוא הסקר גמור, אז זה לא משנה. אבל כיוון שזה לא המצב, כמו שקראנו אצל, אצל הרמב״ם, וכיוון שיש בעל בית לבירה הזו, ולא יכול להיות שאדם אחד ירצח, ייפגע, לא יכול להיות שתפסיד שקל מהארנק שלך, אם אין לזה איזושהי משמעות, הרי פשוט שגם... הפרט הכי קטן צריך להתאים ולהיות בתכלית הצדק והיושר. ועוול שנכפל לשש מיליון פעמים, זה משנה את הכמות, לא את האיכות. השאלה הפילוסופית נשארת על כנה. איך זה יכול להיות, ושיש שאלה, איך זה יכול להיות שאנחנו סובלים כל כך הרבה, אבל הנחת יסוד לא משתנה, שיש צדק בעולם. עכשיו, הכמות מזההתה אותך קצת, אבל העניין עצמו לא משתנה. ואז הוא אומר, וכל אלה שמצדיקים את המרידה שלהם בריבון העולמים, אין לזה כל יסוד והיגיון. מדוע דרך רשעים צלחה? מדוע יש כאלה שהם עושים ההפך ומצליחים ומרוויחים יותר ו- 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 וטוב להם יותר ממי שמתאמץ? מדוע דווקא ילד כל כך מתוק בן 38 פתאום סובלים מחלה? מדוע דווקא מחליפים את, את רחל בלאה? מדוע... טוב, זו שאלה אחרת במובן שלה, במבנה שלה. אז הקושיינו שינה, הוא אומר, מימות משה רבנו. והרבה פעמים, והנקודה פה היא נקודה חזקה, שהקושייה הזאת לא אמורה לשנות לך שום דבר בחיים שלך. הרבה פעמים כשאתה בטוח במשהו מסוים, יש זמן לשים רגע את כל השאלות הקשות בצד ולהתמודד עם העניין עצמו. אמרנו כמה פעמים שיש כמה דרכים להתמודד עם רגשות לא רצויים. ואמרנו שיש דרך למטה מטעם ודעת, על פי טעם ודעת ולמעלה מטעם ודעת. על פי טעם ודעת זה התבוננות. ולמטה מטעם הדת זה עבודה על המחשבות, אני עושה את זה ממש בקצרה. למטה מטעם הדת זה שאתה אומר לעצמך, רגע, אני מחובר, למטה מטעם הדת זה שאני מחובר למשהו, אני, זה, זה, אני יודע שדברי הרמב״ם נכונים, אני מבין שזה או שיש או שאין, או שתיקח מפה את הבורא או שתחזיר אותו לתוך העולם כולו. אתה לא יכול לעשות לי ח... מצב שיש דין ודיין בחלק מהמקרים, ואין דין ודיין בחלק אחר מהמקרים. זה לא יכול להיות. זה לא, זה לא דרך שאפשר לחיות בית החיים. אז הוא אומר, אם יש דין ודיין, השאלות הללו, למה זה קרה לי, לא יועילו בשום דרך וצורה. למה זה כאן לא יועיל בשום דרך, ו... למה איבדנו שישה מיליון יהודים? אני לא יודע. אני לא יודע. מה שזה אמור להוביל אותי תמיד לשיפור, לצמיחה, לעלייה, והוא מוסיף לה, הנה, אפשר להוסיף בדוגמת השואה, היה בחורבן בית ראשון ובית השני. אמנם לא נהרגו שישה מיליון יהודים, אבל נהרגו וגם בימי הביניים, שבדרך הטבע לא היה מנוס לבני ישראל בעת מסעות הצלב, היה להם לאן לברוח. ונפלא הדבר שדווקא בשלושת התקופות האמורות, דווקא אז, לא אמרו, וואו, אין בורא לעולם, אין דין ואין דיין. הייתה פריחה של תורה שבעל פה, והיה פריחה של לימוד. ו- ומה אנשים יותר עשו? ככל שהיה יותר קושי ויותר לחץ ויותר כאילו חוסר צדק, ניסו יותר להבין את העולם, ניסו יותר להתפתח. ומה אומר? מה, מה הנקודה הרביעית שלנו, אני חושב? אין מקום בהיגיון לקושייה מנברה על בורא, אשר אין כל ערך ביניהם. אתה לא תמיד יודע מה הסיבות, ואיך הצדק הזה נראה, ומה הקריטריונים לצדק, ואתה לא תמיד יודע למה הדברים מתרחשים. <אז> אבל עצם זה שאתה מתחיל להשיג את עצמך בשאלות, לא תצא מזה. למה דווקא אני מסדר? למה דווקא אני מנקה? למה זה, זה לא צודק, החלוקת עבודה? לא תצא מזה. בוא תנסה רגע לפתור את זה. אדם ששעסוק כל הזמן בצדק לא מתקדם קדימה. הצדק זה, זה דבר חזק מדי, עוצמתי מדי בשביל לכרות את החיים עצמם. הרבה פעמים מנוגד לאהבה, ומנוגד לרחמים, ומנוגד להרבה דברים אחרים. זה הרבה פעמים גבוה מדי. אז זה בעצם השקפה שלישית, שאנחנו אומרים, שלישית או רביעית, תזכירו לי, שהיא לא רק שיש צדק בעולם, ולא רק שצריך להגביר את הממד הרוחני על הגשמי כדי להבין את הצדק בעולם, הרבה פעמים שאלות של צדק לוקחות אותך אחורה. יש השגחה פרטית על כל דבר. אתה, אתה לא יודע עכשיו, לא תמיד אתה יודע הכל. ויותר מזה, עצם זה שאתה עוסק בשאלות, זה מבלבל אותך. זה מונע ממך, מי, מי היה מקים מדינה, אם היינו עכשיו עסוקים בתוך השאלות הללו? נקודה רביעית, שקשורה בזאת השלישית, אם אני, אם אני סופר נכון, זה ש, שלא כל הקריטריונים ברורים לנו. לפעמים יש דבר שלא דיברנו אותו עד היום, עליו עד היום, והוא נקרא נושא הגלגולים. אצל הבעל שם טוב הוא עוסק בזה בכמה וכמה יש בזה סיפורים ורעיונות, זה בכלל נושא מאוד חזק ביהדות, מאוד רציונלי, שאומר בעצם שהמשחק פה, המשחק של השיפוטיות כאן הוא נושא שהוא לכאורה רציונלי, כי הוא מאפשר להבין לאן הנפש מתקדמת אחרי שהיא עוזבת את הגוף. אבל אנחנו לא נעסיק בו כרגע, אלא רק ברעיון שאומר... שהחשבון של הצדק יכול להיות שהוא לא מסתכם רק בתקופת זמן הזאת. אתה לפעמים משלם מחירים על תקופות זמן אחרות. זה מעודד אותי? לא. אבל, אבל זה עושה לי sense, זה נותן לי פשר. שאני מתקן משהו בנפש שלי שהיה שם, משהו קצת יותר מדי גבוה, יותר מדי מיסטי, אבל יש לי איזו, איזו הבנה של משהו קרה בעבר, אני מתקן אותו כרגע. אני משלם מחיר... של גלגולים קודמים. נדבר על זה בהזדמנות, נעשה שיעור במיוחד על גלגולים. אני לא רוצה בחמש דקות לפתוח, אני רוצה עוד שתי, שתי זוויות ראייה שעוזרות לנו להתמודד עם חוסר צדק. אחד, שהיא סותרת בערך את חלק מהדברים שאמרנו עד עכשיו. אומר קדושת הלב, היא אומרת, אתה רוצה שיתעוררו רחמים מלמעלה, אתה רוצה שישפטו אותך כמו שצריך, אתה רוצה שיהיה צדק? תדע לך שהכל תלוי בך. זו גם אמירה של רבי נחמן, שאמרנו אותה פעם, הכל תלוי בך. אתה רוצה שיהיה שופטים ושוטרים? תארגן אתה משפט צדק כלפי אחרים. תראה, בנפש שלך, כשאתה רואה מישהו, תנסה עכשיו לסנגר עליו. כשאתה מעורר בתוכך, פותח שער, מקבל אחרים, אוהב אחרים, כשאתה משנה באיך שאתה רואה אנשים אחרים, כשאתה עושה שינוי בתוך זווית הראייה שלך, יש התעררות הדלתתה, התעוררות מלמטה שמעוררת מלמעלה. ואז מה אתה מזמין? יותר צדק. וכשאתה מסתגר ואומר, לא, מגיע לי, לא קיבלתי, אני קורבן, אני פה, אני שם, אתה לא רואה בעצם אנשים אחרים. אתה לא רואה אף אחד אחר, אתה לא מסנגר עליהם, ואז אתה ממילא בעצמך לא מקבל. אומרת, מה קדושת לוי אומר? הוא אומר, רגע, הוא, הוא, רב לוי יצחק ברדיצ'ב, שזה מתאים לו כל כך להגיד את זה, מה הוא אומר? כל הסיטואציה של איך להתמודד עם חוסר צדק היא אחרת. במקום להיות קורבן, נעשה רגע, כדי להוציא אותך מתוך הסיטואציה, נסה לראות רגע למה לאנשים אחרים קשה, למה הם סובלים, למה זה קורה להם, למה הם מתמודדים, למה הם סובלים קושי מסוים. וכשאתה תסנגר עליהם בזווית ראייה שלך, אל תגיד, אה, זה מגיע לו, כי הוא היה ככה וככה, אה, זה לא שווה שום דבר, מגיע לו, הפוך. נסה לראות מה טוב בו וכמה מגיע לו יותר, ואולי ו- נקרא את לשונו רגע, כדי שתתחדד לנו את ה- איך צריך לעשות את זה. הוא אומר ככה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. הנה הקדוש ברוך הוא שופ... שופט, כל אדם ואדם, בבוא יום המשפט, בגודל רחמיו וחסידיו. אך צריך לדעת, התערותא דלתתא מעוררת את המידה של רחמנות מלמעלה. אתה עושה תנועה בנפש, אתה מעורר אצלו משהו מסוים. אנחנו תמיד רוצים שהשופט יראה אותנו. כשאתה בא למשפט, אתה רוצה שהשופט יראה אותך ב... בנ... כאילו, ש- 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 שאני... יהיה... שלא יסור חינים מעליו. של... שהוא יראה שאני בן אדם, עוד איזה זווית ריאה בי, שאני אדם שאוהב, אדם טוב, שיראה אותי באופן יותר חיובי. הוא אומר ככה, ועל ידי מה אתה מתעורר? התעוררות הדלתה אתה מעוררת מלמעלה, על ידי מה מתעורר אותו חסד? כשאנו למטה מתנהגים בחסד ומלמדים זכות על החבר שלך, על השכן שלך, על בן הזוג שלך. רגע, אין חלוקת משימות שווה? אני עכשיו יכול לעשות יותר, סלח לי, אני, זה, זה בגלל שלי יש יותר כוחות. אז, אז שהיא תישן על כל אחד מישראל לדון אותם לקו זכות. ואז על ידי זה, גם מעורר מלמעלה את אותה מידה. והצדק, העולם נברא בכל רגע מחדש, ובכל רגע מחדש יש שינוי בשפע שאתה מקבל. ואתה רוצה שבכל רגע מחדש, שידון אותך לחיוב. אז בכל רגע מחדש, אתה בעצמך, מה צריך לעשות? צריך ללמד זכות. ועל זה גם מלמעלה מתעורר אותה מידה. וגם עליך מלמדים טוב. ואם כן, האדם מעורר... וכן, אדם מעורר שלמטה, השער העליון, לפתוח שערי חסד, להעריק ברכה על כל ישראל, זה תלוי בו. זאת אומרת, הארגומנט הרביעי שלנו, מה הוא אומר? אתם רוצים, אתה רוצה צדק בעולם? אני חושב שיש פה גם תהליך פסיכולוגי, גם איזשהו סיב של תנועה פסיכולוגית מאוד משמעותית. כי כשאני רואה רק מה אני לא קיבלתי, אני מצטמצם. כשאני מסתכל על אחרים ורואה את הקושי שלהם, כמו הקש של זה שביקש קש מרבי עקיבא, כשאני מסתכל על הקושי של אנשים אחרים, על ההתמודדויות שלהם, ושופט לחיוב, לא מקטרג, שופט לחיוב, אז פתאום הקושי שלי, חוסר הצדק בעולמי, מקבל פשר, מקבל משמעות. אולי לא כל כך דפקו אותי. סיפרתי לכם פעם על המשכנתה שלי? לא סיפרתי לכם פעם על המשכנתה שלי. רחל, את היחידה שהיית בכל השיעורים, במאתיים ב- 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 שיעורים הדברים, אז תגידי אם סיפרתי, לא סיפרתי על המשכנתה? טוב, אז במילה, הייתי, רציתי לקחת משכנתה, לבנות בית. והגעתי לבנקאית, והיא אומרת לי, טוב, מה אתה רוצה, איזה שער בדיוק אתה רוצה? מאיפה אני יודע איזה שער אני רוצה, אני יודע, תני לי הכי טוב. היא אומרת, לא, לא. לך תעשה סקר, תתייעץ עם יועץ. טוב, אני יודע, הסתובבתי קצת פה, קצת שם, ואז לקחתי את כל מה שאמרו לי החברים, וכל מה שאמרו לי כולם, הוספתי את כל הנתונים, הורדתי איזה 20 אחוז, אמרתי, את זה אני רוצה לקבל. לא זוכר מה זה היה שם, עכשיו, שלחתי, אמרו לי, תשמע, בנק זה נראה לך רק בנק, זה רק נראה בנק, זה בעצם שוק. זה משא ומתן, מה אתה חושב לעצמך, אתה בא וכזה, בגלל שמעונבים? לא, זה שוק, אחי. תבוא, תבוא, תהיה מוכן לשוק, תוריד הכי למטה, תתחילו להתמקח, ואז תגיע לאיזשהו מקום שהוא סביר, תסגור, תחתום, יהיה טוב, טוב, נראה לי שזה לא נורא, לא משכנתה קטלנית, הכל יהיה בסדר. טוב, הורדתי קצת, אני מוכן, בא למשכנתה, שולח לה במייל את מה שאני הכי רוצה, אחרי דקה, לא עברה דקה, היא שולחת לי, אוקיי, קיבלת. אתם לא יודעים איזה בן אדם כעוס, שונא, עצוב, כואב, דואב, הייתי באותו רגע. מה? התייחסתי לקבל יותר. מה, זה חוסר צדק, זה מגיע, הגיע לי יותר, דפקו אותי. לפני רגע זה היה, אני יודע, ב-20-30 אחוז יותר ממה שחיפשתי לעצמי, יותר ממה שקיוויתי. עכשיו, כשקיבלתי את המשכנתה, מה זאת אומרת את אומרת לי כן, בלי להתווכח. כאילו, מה, מה זה הדבר הזה? כאילו, אז יכלתי לבקש יותר נמוך. עכשיו חתמתי את המשכנתה, ולקחתי את המשכנתה, אבל הייתי באיזה תנועה של... של... מ, מ, מגיע לי יותר טוב. מגיע לי משכנתה יותר טובה. אני, אני, זה, 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 זה לא בסדר. מה אני מנסה להגיד פה? שצדק הוא הרבה פעמים סובייקטיבי. אתה, אתה לא יודע כמה, מה מגיע לך ומה לא מגיע לך בעולם הזה. אתה לא יודע, מישהו אמר לי שהוא רוצה להתגרש. כי הוא מרגיש שהוא נותן, והוא טוב, והוא, ו, ו, וזה לא, הוא לא מקבל חזרה, וקשה לו, והוא לא אוהב יותר, והוא לא שם, ולא לא, ייכנס לכל הנקודה. אבל השאלה שלו הייתה, האם משתלם להתגרש? כאילו, אמרתי לו, אחי, מאיפה אני יודע אם משתלם להתגרש? יכול להיות תתגרש ותהיה מסכן, ובטווח של שנה, שנתיים, תגיד לעצמך, וואו, איך... איך... איך איבדתי את זה? מה שנראה לך היום, איום ונורא, בעוד שנתיים נראה לך וואו, זה, זה חותם על זה עכשיו. ויכול להיות שבעוד שנתיים תרגיש משוחרר וקל ו- ותצא לזוגיות חדשה, אני לא יודע מה, מה התשובה, אף אחד לא יודע מה התשובה. מה שבטוח זה שאם אתה עכשיו מסנגר, אם אתה עכשיו מנסה לראות זווית, אם אתה עכשיו אומר יש צדק במקום שלי, אתה תוכל יותר להוציא מהמקום שלך. תוכל להבין ממנו יותר, לחלץ ממנו יותר, להכין את עצמך לקראת הזוגיות הבאה, לשפר את הזוגיות הזאת. בכל החלטה שלך, ברגע שאתה לא רואה את זה כדפקו אותך, לך ש... מגיע לך משהו אחר, זה לא צודק, בכל החלטה אתה תוכל להניב ממנו יותר. עכשיו לא סתם לא צודק, זה, לא... זה, לא... זה יש השגחה פרטית מדויקת, שהיא מ... מתאימה בדיוק עבורך. ולא רק שיש השגחה פרטית... מדויקת, אלא היא אומרת לך משהו לגבי איך שאתה צריך אה, לראות את הזולת, ואיך אתה צריך להעריך אותו, ואיך אתה צריך להתנהג כלפיו. וואי, היה לי עוד איזה כמה נקודות, אבל אני רואה שכבר נגמר הזמן, אני מדבר שעה בלי להפסיק. אה, טוב, אז בואו נשאיר כמה דקות ל, ל, לשאלות. במקום סיכומים ארוכים, בואו נשא, נשאיר כמה דקות לשאלות. אם למישהו יש שאלות, כי אני יודע שזה נושא שהוא לא רק בדוגמאות מהגמרא, הוא נוגע. הוא נוגע לחיות עם בן זוג שכל היום הוא קורבן, וכל היום הוא חושב שמגיע לו משהו אחר, זה נורא ואיום. זה נורא, זה קשה, זו התמודדות. כש... <laughs> לחיות עם בן <בזה> זוג עצמך קורבן, לחיות עם עצמך זה חתיכת עניין, כזה כשאתה לא מרוצה מעצמך ואתה חושב שאתה לא מקבל מה שמגיע לך עם עצמך זה חתיכת עניין. תחושת צדק מפותחת שייכת לצד שמאל, לצד הגבורה, ותחושת צדק מפותחת, אמרנו שהיא נטועה בנו, היא חלק מה... 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 מהקשר שלנו, מהחוזה עם הבורא. שאומר לך, תשמע, אני, אני רוצה את הצדק הזה, אבל אני רוצה שתבין שגם העולם מתנהל בצדק, והצדק נועד עבורך כדי לעשות סדר בחיים, כדי לא להזדקק לניסים ומופתים, כדי לא להזדקק לדברים שיש לי צדק מה אני לא צריך. לא צריך דברים שלמעלה מהטבע, אני לא צריך, לא, צריך, לא, צריך, לא צריך להודות על מה שלא, מה, ש, מה שנתתי זה מה שקיבלתי. תגיד לי מה נכון להתנהל ואני אתנהל באופן הזה. תשאלתי קצת, אני אפנה לרחמים. בלי רחמים אני אסתדר עם משפט צדק. אוקיי. כן, אפשר לפתוח, מי שרוצה לפתוח מיקרופון, שנייה, הנה אני פותח. פתחנו, קדימה. שאלה, אם מישהו לא רוצה. לי
1: יש שאלה,
0: שלום מירה, ערב טוב, מה נשמע?
1: ערב טוב. אתה פוגש אותי באמצע הדרך ככה בניו יורק, אני מקשיבה לך בין הדרכים. אז... יש לי שאלה, זה יותר קל לעשות דבר כשהוא זמני, זאת אומרת שקורה לך, כמו שאתה אומר, המשכנתה, שקורה לך משהו שאתה יכול לעבור איתו ולעבוד איתו תקופה מסוימת קצרה. מה קורה כשאתה צריך לדון עם משהו שהוא לאורך זמן, הוא מאוד מתסכל, זאת אומרת, אתה... זה לא, זה לא תלוי בך, בה, בהתנהגות שלך, יש איזה מצב מסוים.
0: אני, 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 אוקיי, אני, 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 אני בהחלט מבין מה שאת מתכוונת, וזה, וזה נכון בסדרה של היבטים, שאתה פתאום חש שאתה בתוך זוגיות או סיטואציה, וזה יכול להיות גם מההורות, אבל זה בדרך כלל הכי כואב בזוגיות. עם מישהו שלא מוכן לעשות, לא מוכן להתמודד, לא מוכן לקום, ואתה ואת, בעצם לא רואה שינוי במקום שלו, ואתה מרגיש שאתה קורבן מתמיד. וזו שאלה טובה, מה עושים עם זה. אי אפשר לשפוט אף אחד שבוחר בשום דרך, ואני לא רוצה לשפוט. אני רק אומר כמה... דברים כדי שאנחנו לא נרגיש שיש חוסר צדק ש... באיפה שאני, אנחנו. <laughs> אני במקרה הביקורתי הנודניק והזה, כן? ואשתי הנפלאה, אבל... והיא צריכה לסבול אותי, אבל... אבל אני רוצה רגע לסובב את הכדור אלייך, אל... העבודה שלך, לאורך זמן. אחד, לחלץ עצמך מהמשוואה. זאת אומרת, כשמישהו סובל בגלל עמידה הדומיננטית שאתה מתמודד, בגלל הקושי שלו, בגלל שהוא מרגיש שהוא עכשיו ביקורתי כלפי החיים, בגלל שהוא לא אוהב את החיים שלו, בגלל שהוא לא מרוצה, בגלל שהוא... מה שלא יהיה, צריך לפעמים לזכור שזה לא נגדך. והזיכרון הזה שזה לא נגדך, מקל. למה? כי אתה אומר, לא יש את ההתמודדות שלו. בוא נראה מה אני יכולה לתת כדי לסייע לו. בוא נראה אם אני יכולה להיות שם, לתת איזו עזרה מסוימת או שלא. שאני עכשיו אומר, רגע, זה שלך, תתמודד, הכל בסדר. אני... זאת אומרת, כשאני מוציא את עצמי עכשיו, יש להתמודדות שלהם, ולכל אדם יש את שלו. זה שזה בתוך הזוגיות, זה רק בא לידי ביטוי. אבל זה לא... זה, זה לא אמור לאיים עליי רגע, למרות שזה כאילו מאוד מאיים. אבל זהו, שיושב בפינה ואני אשמח לי בצד. נכון שזה קשה? זה, זה שלב ראשון במה... ברגע, כשאני יכול לנהל חיים, זה נקרא... במחלה, כשהמחלה היום בימינו, אחת הטכניקות להתמודד עם המחלה היא לא לפתור אותה... באופן טוטאלי, אלא להפוך אותה למחלה כרונית. אז אחת הדרכים זה להפוך משהו לכרוני, שאתה יודע שאתה לא תצליח לשנות את האדם, אבל בוא נראה איך בכל רגע נתון הוא מנצח יותר כבוד. בכל רגע נתון אנחנו הופכים את הבית ליותר שמח. בכל רגע נתון, בעוד רבע שעה, בעוד רבע שעה זה נראה המקום יותר טוב. ולפעמים אנשים משתנים. אני, אני יכול להגיד על עצמי, כשאני נכנס להתקף העופניקיות, אה, אה, זה לא חוכמה שרק אני שם את עצמי פה על אבל אני מתורגל פתאום איזה חיוך שעובר שגרה, כשאשתי אומרת לי, זה שלך, היא, היא לא חייבת להגיד את זה במילים, אלא אני ישר רואה מהמבט, זה שלך, אוקיי, תתמודד עם ההתקף עכשיו, ואתה <laughs> רוצה חיוך חם, קבל גם חיוך חם, אין בעיה, אבל, אבל לא עומדת לשאת עכשיו את שק האשפה שלך על הגב שלי, ו- ואני... אתה רוצה, תזרוק את זה לפח, את שק האשפה שלך. אז אני מספיק אינטליגנט, ו- וזה לא אינטליגנציה, זה אינטליגנציה רגשית, שיש לכל אדם. לקלוט, אוקיי, יאללה, די. אין, 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 לא יצא לי שום דבר עכשיו מהתקף, אני לא אקבל באמצעותו תשומת לב, אני לא אשנה עכשיו את הזווית ראייה שלי, אפשר להתקדם קדימה. אז אני אומר, דבר ראשון זה להוציא את עצמך מהמשוואה. דבר שני, זה תמיד ליצור מרחב בתוך הבית שמאפשר לימוד וצמיחה ושינוי. כי ככל שאני יותר מקטלג מישהו וסוגר עליו, גם, אפילו באיך שאני רואה אותו, גם אם אני לא אומר, אני לא מאפשר לו את השינוי. את, הרי... הרי... אין אדם שאין לו את ההתמודדות הזאת, זה היסוד. אין אדם שהתמודדות כלשהי. אין אדם שאין לו לא התמודדות כלשהי. יותר מתאים, פחות מתאים, אני לא יודע. זאת אומרת, לייצר מרחב שמאפשר שינוי. כשאני מאפשר שינוי, אני מאמין בבן אדם, אני מאמין בבן הזוג שלי. וכשאני אומר, אני, זה דום, זה סגור, זה ככה זה יהיה, אני לא מאמין בבן הזוג שלי. אני לא מאמין שיכול להיות שינוי. וחייבים, חייבים להאמין, כי אם אני לא מאמין, לא לקחת את זה כאני מאמין או לא מאמין. צריך ללמוד להאמין באנשים. אני לא מאמין בטבע שלי באף אחד, צריך ללמוד להאמין באנשים שהם יוכלו להשתנות ולהתבגר. זה חלק מההבטחה. זה הדבר השני. הדבר השלישי, כמובן, לעשות פעולות קטנות שעוזרות לאדם להבין שמצד אחד אין ערך בהתקרבנות מתמדת, זה לא מושך תשומת לב, זה לא מביא הישגים, לא יוצא מזה שום דבר. מצד שני, יש, כמו ממש בחינוך, יש ערך גבוה בניצחונות. הניצחונות מביאים תוצאות טובים. כשמישהו מנצח פעם אחת, אני לא אומר לו, אבל רגע, רגע, אני מפחד שתחזור לסורך. לא, עכשיו ניצחת, עכשיו חוגגים. כל אחד ואיך שהם יודעים לחגוג. זה ממש על רגע אחד. אין פתרונות קצרי טווח מהירים שמשהו לא בשליטה שלך. הרי הכי קשה לי להגיד, רגע, זה לא בשליטה שלי. אבל כן, יש בארסונל שלך לא מעט דברים. ואולי עוד נקודה אחת, כשאתה בתודעה שלך, זה הזירה שלי, ופה אני מתמודד, ואיתה אני מנצח, על זה דיברנו כמה וכמה פעמים, ולא יכול להיות שאני ארצה להיפרד וזה לא מתאים לי, ואני לא יודע, כשבתודעה שלך אתה סגור על זה, הרבה יותר קל להתמודד. זאת אומרת, ואתה אומר, רגע, רגע, זה החבילה שלי, עם הזאת אני הולכת לנצח, ועם החבילה הזאת הולך לעשות בית הכי טוב שיש, ויש לי זוגיות הכי טובה שיש. זה, זה, זה כבר פותח עוד אופציות. כשאני אומר לא יודע, כשאני לא ברור, כשבהזדמנות הראשונה אני אברח, אז מראש, מלכתחילה, אני לא מביא את עצמי כמו שצריך. אני מקווה שענינו באופן חלקי לפחות. אני לא... עוד שאלה. מירי, אני איתך.
1: לא, לא, אתה עונה נהדר, אבל אני מדברת על דברים קיצוניים, על ניסיונות קשים. אני עובדת עם ילדים, עם הורים, עם מנחה של משפחות שיש להם ילדים עם צרכים מיוחדים. מה אתה יכול להגיד להם? מה אתה יכול להגיד לאנשים כאלה שכל יום וכל שעה צריכים לנצח כל רגע מחדש? זה לא, זה לא בן זוג, זה לא בן זוג. זה, <אח> זה יותר, זה טוב,
0: זוג... יותר טוב, יותר טוב. אני לא רוצה, אני לא שופט ולא מעמיד אף אחד, אבל מה החלופה? תרים ידיים, יהיה לך יותר קשה. תתבאס, יהיה לך יותר קשה. תגיד למה הילד שלי עכשיו השתגע, יהיה לך יותר קשה. מה החלופה? אם תשרתתי לי חלופה, אני אוכל לאמץ אותה. אין לך חלופה אמיתית. אין חלופה אמיתית. <אחל... אחל> כן.
1: 아, לא, זה לא חלופה, אבל זו, זה, זה בדיוק העניין. שיש לך בן זוג, אתה יכול להשאיר את עצמך או להגיד, אוקיי, נסתכל על זה בהשקפה אחרת, או הבא, אני אעבוד עם הבן זוג שלי. שיש לך תוצר מסוים, ילד מסוים, פק, כאילו, זה, זה, זה עובדה. אה, וההורים האלה משלמים הרבה מהחיים שלהם. אה, זה באמת אה, לא קורבן, אבל זה כן, זה להקריב את עצמך, להתבטל וכולי וכולי. אני עובדת קרוב מאוד איתם.
0: אני, זה אני, זה אני מסכים ניסי... איתך לחלוטין שזה קשה מאוד, וזה קריעת ים סוף כשיש לך ילד... זה
1: ניסיון קשה, ואני רואה אותם, ואני רואה, אני מדברת עם אנשים שעושים באמת אנשי שומרי מצוות והכול. אין צדק, אין צדק. זה הולך, ואתה יודע, בחיים, הפריוריטי, סדרי הפיפויות, בכלל מה
0: להשוות, זה מאוד קשה. רגע, אני, אני, אני מסכים, אני אומר שני דברים. אחד, שקושי הוא תמיד סובייקטיבי. ראיתי אנשים שסובלים מבעיות נפשיות קשות, ואין שום דבר חיצוני שתמצאי, קשות מאוד מאוד מאוד. קושי סובקטיבי. שתיים, תודעת שליחות שאמרת עליה, היא, הרי, הרי איפה הקושי הגדול הרבה פעמים? נגענו בבנגייה, ל- לאבד את החירות האגוצנטרית שלי. לגב, לאבד מתי הכי קשה לי ביום שישי, כשלוקחים שיש, לי את ההזדמנות לשבת בקפה עם החבר'ה בחוץ, כאילו, כש, כשאני לא יכולה לבחור שלושבת בחוץ בבית קפה. ננסה רגע <עוד> להעביר נקודה. כשאני מאבד כאילו את החירות מה לעשות. הדרך להתמודד עם זה הרבה פעמים זה לפתח בך עצמך תודעת שליחות. כשיש לך תודעת שליחות, כשאתה שואל את עצמך, כשאתה עושה סוויץ', שלא לא, לא, לא מה אני מפסיד פה בתוך הסיטואציה. לא למה נדפקתי כי יש לי ילד שאני צריך לגדל איתו, ו- וקשה לי, ו- וזה באמת קשה, אנחנו לא מתווכחים, אבל אנחנו מנסים להבין איך אתה יוצא מזה. ולא איך אתה עונה לך לעצמך על שאלות למה זה קרה דווקא לי, כי השאלות האלה לא יובילו לשום מקום, אין דרך להיחלץ מהם. אמרנו, אלפי פעמים זה פעם אלף ואחת, אלא איך אני עכשיו צובר כוחות כדי להתמודד? אז אני שואל את עצמי, רגע, מה השליחות שלי פה? מה צריכים ממני? איך אני פה מגלה יותר כוחות ומתפתח יותר ומגלה יותר דברים? ו- 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 וזו נקודת מתנה הרבה פעמים. אז נכון, ככל שנגיד לעצמנו, רגע, זה קשה ואני תקוע ואכלתי אותה, <laughs> אז אתה, אז אתה מת, ממשיך להיות במקום שזה לא צודק. כל ההצעה של השיעור הזאת הייתה, בוא נצא, נחלץ רגע מהמקום שזה לא צודק. זו הנקודה, וננסה רגע
1: לגבש
0: משקפיים נוספות. כן, יהודה. אה, <laughs> הרי, יש שאלות בצד? אוקיי. לא הבנתי איך אפשר לשנות רמת תודעה של קורבנות. אם אדם לא עושה את העבודה בעצמו. לא, אמ... רגע. אמרנו, אדם תמיד צריך לעשות את העבודה בעצמו. מה שהצענו פה זה כמה מסלולים של פשר שאדם שסובל מקורבנות יכול לאמץ לו. זה, אז, אז, זאת אומרת, כמה מסלולים של אה, התבוננות מרגע שחייב להיות בעולם פשר. גם אם הוא לא אדם מאמין, אז, אז איך הדברים מסתדרים להם? עדיף לך לאחוז בהשקפה של העולם, יש איזה סדר וחוקיות ו, ומבנה חיים מאשר לא. וכמה תפיסות שהן יסודיות שדרכן אתה מוצא פשר לתוך המציאות. הן עוזרות לך להתגבר על הקורבנות, עוזרות לך להתגבר על תחושת חוסר הצדק, עוזרות להכניס פשר בתוך המציאות. זו הייתה בעצם ההצעה של השיעור. אבל, אבל לא יכול להיות שאדם לא, לא יעשה את העבודה בעצמו, זה ודאי. וכן, צריך לנצח כל מחדש, כן. על זה הספר. יש אפשרות לטפל בזה שזה אבוד? לא הבנתי, למשכנתה? אה, המשכנתה הכל בסדר. אני את הבעיות. טוב, רגע, מה אני אגיד עוד? אני אגיד עוד שיש בשבועיים הקרובים, יש ריבוי של אירועים עוד לקראת י"ט כסלו, ראש השנה לחסידות. אז יש הרבה אירועים ברחבי הארץ, מי שרוצה להצטרף ולתת להגיד שלום, תת חיבוק, מוזמן, מוזמנת כמובן. רובם, אני חושב, מפורסמים באתר, בטח הפתוחים שבהם, אז מוזמנים להצטרף, כולם לדעתי ב- לא בתשלום. זה אחד, שתיים... כן, אני מאוד רוצה להספיק לעשות בחודש-חודשיים הקרובים את הסדנת זוגיות ואת הסדנת הורות, אה, או השלמות של סדנת הורות, וגם עבודה, זאת אומרת, עבודה שהיא יותר אה, פנימית, פחות הרצאתית. הבעיה הגדולה שכל הניסיונות למצוא זמן נוסף, יום נוסף, עלו עד עכשיו בתוהו. והמחשבה הייתה שזה יהיה בימי שלישי. אה, אז אני מקווה שזה יעבוד לנו כמו שצריך. אם למישהו יש הצעות לסידור, נכונות יותר תמיד מוזמן לשלוח לי, ותמיד להירשם לעדכונים ברשימות תפוצה, אמרנו, ובוואטסאפ. ובא... אה... אוקיי, זהו. אז גמרתי את ההודעות, שאלות אחרונות יש, המיקרופון פתוח. שוש, או... מה נשמע? כיף לראות אותך. מה שלומכם? רגע, אני לא סגרתי, נכון? לא סגרתי כלום. אוקיי, טוב. ש... כן, חווה? או...
1: רציתי להעיר איזה הערה, אני מקבלת את הדרך שלך, איך אדם צריך להתמודד עם הקשיים שמטוערים אצלו. אבל אני אומרת שאני מרגישה שמראשית התנ"ך, מראשית, אומרים שהצדק המוחלט נמצא בידי האל, אבל לאורך הספרים רואים שהצדק הוא לא תמיד נראה. החל מקבלה ואי קבלה של המנחה, בין קין להבל, וזה בוודאי לא הביא לשלום ביניהם. ועד איוב, ועד בכלל תכונת האל, אנוכי אדם נא אלוהיך, האל קנה, פוקד עוון אבות, על בנים. עוון אבות עוד שלישים וזה, זאת אומרת, יש תחושה של אי צדק קיימת ב... <laughs> כך אני מרגישה. אבל השאלה שלי, אולי אני לא מבינה לגבי... אולי איזה שיעורים שהיו, אני חדשה פה יחסית, לגבי לימוד... פרשת השבוע, לפי מקורות
0: יהודים, זה משהו שהיה או משהו שאפשר להצטרף? אוקיי, okay, מצוין זה. על השאלה. שתי השאלות. אמ�, כמו שאמרנו, על פי הרמב״ם, חייב להיות צדק, לא שתמיד הקריטריונים ברורים לנו, לא תמיד אנחנו רואים אותו בזווית ראייה שלנו, אבל, אבל זה הלב של, ה, של המחשבה היהודית, שחייב להיות צדק בתוך החיים שלנו. וצדק נראה, וצדק וצ, שאתה יכול להבין אותו באיזה אופן כלשהו. אחרת, אני לא יכול להתמודד עם החיים הללו. אחרת אני לא יכול להתמודד עם הזוגיות הזאת. אחרת, אני חושב שזו נקודת יסוד, לא, לא נתעכב עליה עכשיו, אבל זו נקודה אה, אה, חשובה, כי בלעדיה קשה לי כל כך, קשה לי כל כך, ואני אנוע בתוך החיים ותמיד אחוש לא מסופק כשמגיע לי משכנתה זולה יותר. אה, לגבי, התחלנו לפני, בתוך הקורונה, אז הוספנו עוד שיעור, שנקרא פסיכולוגיה בפרשה, אה, והוא נמשך לאורך חצי שנה או למעלה מכך, בימי ראשון. וזה היה כיף גדול, והוא היה שונה מהשיעור של לימודי התבונות, שהוא בדרך כלל היה יותר עיסוק בפנימיות, ופסיכולוגיה בפרשה היה סביב הפרשה, אלא שחזרו ימים של מלאי העבודה, ואני בסוף ספר מאוד אינטנסיבי. יש בי תשוקה, רצון, מחשבה שהשיעור יחזור. אני לא... זאת אומרת, לא הורדנו אותו מהפרק, יש תקווה, אלא אני רק מסיים, רק מסיים. אני <מת> כל כולי עובד אין את הספר החדש, שהוא ממש ממש יהיה, בעזרת השם, Uh, אני מרגיש שהוא מוצלח מאוד uh, על תורת האישיות, ורק מסיים עוד קצת מחויבויות בחוץ, ואני מקווה שנצליח לחזור אליו. זאת אומרת, uh, כי הקורונה אפשר היה לנו לשבת בבית כל היום ולהעביר שיעורים. יצאנו מהקורונה, אז יש uh, דברים בחוץ. רגע, אני יכול לסגור את הרקורד.